0: 去想听声音。最美好的夜晚，就是只想听声音。这首歌，我不知道能带给你忧伤还是快乐。你有没有听过这首歌啊？这是很久很久以前赵咏华唱的。听我唱这首歌、嗯。说了那么多的神话，今天第一次要跟大家说的是鬼话。什么是鬼话呢？神其实不会说话，鬼也不会说话，那么鬼话呢，就是有人说出来的嘛。今天大概有几个方向要跟大家说，就是我在这十年的嗯经历里。我曾听过的一些很瞎的鬼话，不知道你有没有亲身体验过？如果你有亲身体验过一下我要讲的事情，那么请认真的想一想，你是真实的在信仰吗？还是你已经陷入一种迷信当中了？开始今天的鬼话了，噔噔噔噔。啊、哦，我必须要先讲一下，我要讲分享这些鬼话啊、哦。其实，嗯，不带着攻击任何人的意思，嗯，就是单纯的要跟大家以客观的角度去分析这些鬼话，究竟能不能听。是不是适合人吸收啊？很单纯的，第一个就是有人到佛社来找我聊天的时候，他曾经说过，在某些地方请佛牌是需要持碑的。如果你要请一些圣物、符咒。符转回去的话，可能你要先进行不杯直杯直角这个动作来询问这个圣物要不要跟你一起回去。如果我们换一个角度去想一想，在台湾或在中华的信仰里面，好像即便是一些符水或者是一些符咒。啊，福纸，可能有些地方需要植碑，但是大部分都是，啊，随你的心意，发心随喜，就可以结缘一个香火或是一个福纸回去。但是在泰国，我倒是从来没有听说过，对于神呢、啊，对于佛。对于、嗯、一些甚至是鹰牌要执杯的这种方式、啊、很简单的一个道理啊，泰国人们他们想要去、嗯、求圣物来帮助自己，让自己的生活变得好过，提升生活品质。当然，他就是会想要到寺院里去、嗯、求一些东西回家。有时候，呃，比较便宜一点的，可能就是发心结缘、随喜结缘。那有一些比较贵的，就会花一些钱去请供。但是这些呢，通通都是发自于你内心的需求啊。你内心如果想要它，你就直接把它请回去，等于说你对这个圣物、这个东西呢是有。根本的基本的信仰在，你相信他，所以你将他请回去，带回去。再换一个角度去想，诸佛众神既然是慈悲的话，他也不会说想要去，呃，请你，嗯、呃，去问他啊、呃，你愿不愿意保佑我？你要不要帮助我？其实这是一个很。我觉得是无稽之谈啊、哦。如果我们用佛教的角度去讲，嗯、呃，诸佛众神他们都希望有一天能够到彼岸，能够获得一些功德福报。那他们在于天界，在神的境界是没有机会去制造福报，就必须要透过人，透过我们去做一些善事，获得功德福报，然后。回想给他们，由这一个主轴，这一个呃主要的目的去想的话，哎、嗯，他们其实也是需要人去供养，需要人去帮助的。就好像你在很需要人帮助的时候，有人伸出一把温暖的手要帮助你，你当然不太可能会跟他说。啊， uh, 我考虑看看要不要让你帮我。<笑> oh, 我想这是很奇怪的说法啊、哦。那嗯，所以说，如果你曾经被嗯说过要直角去请，要把杯去请上物的话，那么我在想，是不是我们自己？回过头来想一想，我们的内心呢，是不是有太多的犹豫不决？我们的个性是不是在选择性有时候有些障碍啊、嗯？如果往后有遇到这种情形，当你想要在寺院里，或是在佛牌这这方面，你想要请供回家的话。只要你的能力许可，还有你自己也很喜欢这一个生物的话，就大方的、大胆的去请供它吧，不用想太多，也更不用去执杯啊，把、呃、杯去问他哦，这、就是一个愚蠢的人才会做的事。个就是、哦、有一些、啊、发展，有一些法师呢，他们会为了表现自己有多么的特别，啊、呃，也是会做一些呃有点像特技表演的动作，跳大舞就算了，有一些呢甚至会吃玻璃啊，吃铁钉。嗯、啊，或是做一些很异于常人的行为啊，去凸显，去让人家觉得哇、哦，我这个人好不可思议，好厉害啊，或者是说凸显自己有某种神通。但我必须要提醒大家，就是不论是法师啊、和尚，或是阿赞啊，每一个都是修行中的人，而他的。修行修为好不好，他的功力好不好？事实上，我认为定位他的价值应该在于他本身的修为，还有人格上的特质。啊，如果他只是用一些呃、啊、标新立异，或是像特技表演、吞玻璃这种表演式的方式去说服你的话，那。可能就是需要多一些思考。当我们去寻求一些法师的帮助，或者是嗯，要接触某些圣物、某些法师的圣物的时候，我会建议你啊，多看看一些嗯，正面的频率，或者是负面的频率，也可以多方比较。多方的去认识、了解，甚至如果你有啊认识泰国人的话，也可以跟泰国的朋友去交流一下。哎，这些法师这些行为，到底在他们的眼里是正常的吗？在我跑庙的这么多年以来，我的感觉是觉得这些行为通通都是不正常的、哦，因为平常。嗯，即便是口碑再好的一些师傅，我们举凡冷不坤，嗯，或者是一些有名的阿赞，他们的事迹都是来自于嗯，做了很多的善事，建学校啦，或是呃、嗯、修建旧的寺院，呃、嗯，像冷波长南也刚把新的寺院给建起来哦，就是。把旧的寺院翻修修成变新的，穿上新装。还有该学校啦，盖医院啦，都是他们累积下来多年的功德。嗯，这个是最基本的一个参考的概念啊。所以不要让眼前看到的假象去给蒙蔽了，好像这个人会吃玻璃啊、呃，会神鬼上身，嗯、呃，是、呃、特别厉害。但实际上在，在、呃、正常人的眼里，这些人都是在做特技表演啊、呃，为了要凸显出他的特别。为了要抓住你的眼光，获取你的信任，所以他就必须这么做。那必须这么做的理由呢？他就是希望能够从你那里获得某些利益。如果我们遇到的话，就要当心了。呃，第三个鬼话我要分享的是，曾经呢有一位法师跟我是有过交集，也是个修行人，他曾经告诉我说一句话：越丑陋的东西越好卖，越丑陋的圣物越好卖。他专门在做一些阴牌阴类的圣物啊，这些阴类就是一些鬼啊，一些怪啊。那这些鬼呢，就是长得啊奇、呃、貌不扬，或是可怕，让人心生恐惧的模样，就会特别好卖。他自己也觉得很奇怪，为什么华人呢、啊、台湾人、中国人特别喜欢这种？嗯，看起来真狞，然后让人、啊、不讨人喜欢的样子的东西，而且越怪的长相的圣物，单价卖得越高。即便是哪一个娃娃来做改造、啊、把它呃画的很可怕，然后再做一些伤疤，啊、再编写一些故事，就可以卖个好价钱。这是。实实在在在我身边发生的啊，那我也亲眼看到了这位法师的，嗯，算是变化吧。一开始他也是一种很单纯的初衷，呃，做法或者是做一些阴牌，想要帮助人，让人去达到某些欲望、啊完成某些欲望，但是最后好像变成他为了要去，呃满足人们的欲望而去制造出更多这种不切实际的东西。这些东西呢，究竟有没有鬼？究竟它是不是有力量存在？当然，我相信在科学上是没有根据的。我们就宗教的角度而言的话，是不鼓励这种行为的啊、哦。你可以请鬼，你可以跟鬼作伴啊，你可以跟鬼和平相处，这一直以来都是佛教的中庸之道。因为佛教本身就是讲慈悲，它所讲的一些理念呢、啊、观念上是没有所谓的毁灭或是非常极端的说法，所以如果能跟鬼和平相处，那当然是最好啊。但是，如果是跟这种用欲望去做成，而不知道是否为真实的贵嗯，供奉着，那它存在的意义是什么呢？这是蛮值得深思的啊。也就是说，如果我们从 Wat Saman 去请古曼童回来，我们知道，呃，这古曼童是经由，嗯、呃，就是正常的一个制作方式，呃，符合地水风火传统的这些要素去制作而成，然后经由容不言非常值得令人尊敬的法师去开光加持给予祝福的话。我们会有知道说，哎，供养这个古曼童的目的，就是要请古曼童帮我们完成更多的目标。这就是很明确的知道我们在供奉什么，供养什么。但是如果就我刚刚说的这一位阿、啊、珍，他为了配合人的欲望去做出一些嗯很奇怪的圣物，然后人们就。听听他的这些说法去供养这些圣物，如果能够让一个不知情的人变得越来越好，那当然是也是功德一件。但是如果这一个法师用配合人们的欲望去制作出来的一个玩偶，再加上供奉者的欲望去供奉的话，哎，这样听起来好像有点饶舌，但是我希望你听得懂，<笑>就是要告诉你，这么做的话，就是欲望加上欲望，它是非常可怕的一个黑洞。那个黑洞啊，会让自己啊、呃、不知不觉中就陷入一个嗯。呃无法回头、无法想象的一个深渊里面啊，要花好长一段时间，或者是家人、亲朋好友很多的精力，才能够把你拉回来啊！这个要特别的注意啊。好，再来哦，这个鬼话我觉得很经典啊。嗯，如果你听到人说我出家了。啊，我出嫁了，我去学了法门，某某法门，然后我回来了，我来用我学来的法门帮你加持，帮你做法，那这就是鬼话、嗯。为什么这么说呢？嗯，要分几个说法。第一个啊。出家本身这个动作呢，它是非常殊胜的它不是一种逃避，它更不是一种嗯，好像打怪升级的这种概念啊，它是一种保持着谦卑的心啊、嗯，你想要进沙门，你想要亲近自我，你想要。得到功德福报回向给你的父母或是你的冤亲债主之类的，在这一种心态下才去出家。然而你在出家的同时，你学习的各种法门，而在佛教里所谓的法门啊，就是方法跟门道。好比说佛法经常讲的放下放下放下，还就是一种法门，呃，或者是我们南传佛教经常在做、经常在说的只关法门，啊、呃，入出习法门，啊、呃，这些都是有关于打坐禅修的课程。这些呢，是为了要让自己就是平常在生活中。比较浮乱、浮动、浮躁的心绪能够，呃，沉淀。在这段期间呢，清净自己、洗涤自己的心灵，这、就是在出家之后，出家人应该要做的事情。当然，他在出家的同时。他的心是抱着一种非常谦卑的态度去学习，在南传佛教里，出家人从来不会觉得自大或是自我感觉良好啊。基本上是我们在一旁的信众对于出家者是尊重的啊，我们是给予非常。高的尊重，因为他们要守两百二十七条戒律，是过着异于常人的日子啊、呃！不能收钱，不能接钱，不能存放一些柴米油盐这样茶，不能睡在大床啊、呃！当然也不能够化妆、擦香水，嗯、呃，一些我们常做的事情，在他们来说。都是戒律，而南传佛教呢是最讲求戒律的啊、嗯。如果一个人告诉你说我出家了，为了回来当法师给你加持、给你祝福，如果是这么想的人的话，那就可惜了他出家的这个动作了啊、哦，因为他只是为了满足目的而去出家啊，他为了要去嗯。可能让自己嗯、呃，好像拿一张毕业证书一样，回来之后就成为某某老师啊、呃，某某法师，这样子对于他的出家的动作是非常可惜的。当然，嗯、呃，真心的出家的人，我想在他的因缘具足的时候，他就会去出家。而出家者，就像我们认识的一些师傅、布罗师傅等等，他们都是一出家之后，就没有打算再回头了，因为已经踏上了那一条路，他们发现了那一条路是最智慧的道路，于是他们就不打算回头。对于我们一般，人流恋往返的一些繁华虚荣啊，他们其实是没有太多的眷顾，只不过为了未来的荣华虚荣去出家，那么的确是有些本末倒置了啊、呃！有一些不管是台湾的师傅，是泰国的，或是其他国家的法师。他们会宣称自己曾经在哪里出过家，但是，嗯，已经还俗了。也因为他们出家之后呢，功力大增，于是到处去帮人啊，祝祝福、祈福、加持也好，等等的。但我觉得这些做法都是非常具有争议的啊、哦。祝福呢，任何人都可以给你。凡是有修行的人，有修为的人，人品好的，啊，就像我老师，我学校的老师，我知道他的人品非常的好，而且他的私德也非常的健康。他给予我的任何祝福，我都觉得非常珍贵，啊，所以如果说。要给予祝福，每一个人都可以给你祝福。谁给你的祝福最好呢？就是家人，爸爸妈妈啊，爸妈是家里的家中佛嘛啊，他们给的祝福是最好的。那朋友、亲朋好友给你的祝福，当然也很重要啦。累积了一一个祝福不够多，累积了一百个、一千个祝福。这个目的目标总是有一天会完成的哦，所以说，如果当你听到有人说，哎，他曾经出了家，他他的目的是为了要来做法师，为了要帮人家吃，那这一个法师，他基本上他的观念就已经。偏离了正道了，它就是已经有些争议了。那我们必须要睁开我们明亮明净的心，去看清楚这些神棍的鬼话。严格地说，这些通通都是神棍啊，因为用了错误的方式去做错误的事情。我认为值得跟大家分享还有讨论的，嗯，不知道你还有听过什么鬼话呢？下一集我会跟大家分享更多现实生活中你我都会遇到的鬼话，我们一起做聪明的佛教徒，不做冤大头哦。那么今天。就先到这里了，欢迎你点选订阅分享。如果有空，也欢迎你到 YouTube 搜寻“泰国普泰”的，你可以看到我到泰国跑庙的一些记录影片。祝福你有美好的夜晚，也祝福你有美好的一天。我们下次再见了，拜拜。